0: Boa noite. Depois de duas semanas sem expresso da meia-noite, voltámos e voltámos com o tema que esperávamos não ter que falar nestas semanas e nas próximas. Tivemos duas semanas paradas por causa do euro e regressamos a falar de Covid. Os números em Portugal cavalgaram no mau sentido outra vez, já se fala na todo um risco uma uh, quarta vaga, tudo por causa da variante Delta e de outras razões que vamos também discutir ao longo deste uh, Expresso da Meia-Noite. É um pouco em contraciclo com o resto da Europa, não é a primeira vez que nos acontece, mas a verdade é que os números não mentem e não estamos, obviamente, num momento bom. Estamos, aliás, num momento de alerta porque as coisas podem descambar muito depressa.
1: Para falar destes temas, temos connosco o António Lacerda Salles, Secretário do Estado da Saúde, Constantino Saclarides, que é coordenador do Observatório dos Sistemas de Saúde e que fez uma grande crítica ao Estado do nosso SNS, a doutora Maria João Brito, Diretora de Infecciologia do Hospital Dona Estefânia, que nos vai ajudar a perceber como é que estão os jovens, e o Dr Miguel Castanho, que é investigador principal do Instituto de Medicina Molecular. Doutor António Serra Saldes começava por si, nós ouvimos esta semana o Presidente da Câmara de Lisboa associar-se aos argumentos do Presidente da República e defender que devíamos deixar de avaliar quando é que se deve abrir ou fechar determinados conselhos só com base nos infectados e no R, porque de facto a vacinação está a avançar bastante bem e portanto haveria condições para tornar mais flexíveis os critérios para abrirmos ou não abrirmos. Concorda ou não com esta lógica?
2: Muito boa noite, antes de mais, muito obrigado pelo convite, cumprimentar todos os meus colegas de painel. Hum, eu diria que nós temos uma matriz referencial, que é uma matriz de risco, que é uma matriz que obedece também a critérios internacionais e que tem em conta quer a incidência, quer o índice de transmissibilidade e tem em conta estes critérios internacionais para poder haver elementos comparativos. E essa é, de facto, a nossa matriz e é a matriz que temos mantido. Há outros indicadores que eu diria que são indicadores complementares que monitorizamos diariamente, como seja a vacinação, a taxa de vacinação, as variantes, como seja a pressão sobre as unidades de cuidados intensivos e sobre as enfermarias. E, portanto, eu diria que esses indicadores são indicadores complementares nos ajudam naquilo que são as medidas que temos que tomar, obviamente sempre mantendo aquilo que é a matriz de risco e o referencial que temos.
1: Portanto, não antevê qualquer mudança nos próximos tempos?
2: Sabe que este processo é sempre um processo muito dinâmico e ajustável e, portanto, eu diria que para já não. De qualquer das formas, nunca podemos dizer, nem sempre nem nunca, nestas, nesta, nesta pandemia, pela incerteza que ela própria provoca e pelas decisões que quer as decisões técnicas, quer as decisões políticas, são tomadas. O que eu penso é que nós, os políticos, não devem interferir na ciência, tal e qual, como também não devem ficar reféns das decisões da ciência. E, portanto, é em conjunto com a ciência, e com o suporte da análise científica, que os políticos tomam com certeza as suas decisões. E acha Porque...
1: bem os políticos pedirem aos portugueses que se desloquem massivamente para a Sevilha para assistir ao jogo do Euro?
2: Bom, permita-me que eu uh, faça uma interpretação dessa matéria com algum bom senso, se me permite. O que eu penso que se queria dizer é que portugueses que tivessem condições uhum. para se poder deslocar a Sevilha, nomeadamente condições de segurança, que respeitassem aquilo que eram as diretrizes do país que vai acolher o jogo, nomeadamente que estivessem vacinados, porque é que alguém vacinado não há de ir assistir ao jogo. E, portanto, eu, a mensagem que retive, foi uma mensagem em que se pretendeu passar uma mensagem de bom senso e dizer que se houvesse condições de segurança, os portugueses que tivessem condições para o fazer, pois porque que fizessem, para apoiar com a ânima a seleção portuguesa.
0: Miguel Castanho, quando o, o primeiro balde de água fria que tivemos no tempo recente, que às vezes é um processo já muito longo com vários momentos de euforia, momentos de água fria, enfim, temos andado sempre assim um bocadinho uma coisa um pouco ciclotímica, mas o, um, o primeiro balde de água fria recente, portanto as últimas semanas, foi quando a Inglaterra reverteu as decisões dizendo que e chamando a atenção para a variante Delta, a variante que foi pela primeira vez descoberta uh, na Índia. Na altura, a esmagadora maioria das reações em Portugal, e não só políticas, foi a de grande espanto com aquele, aquilo que parecia um excesso de zelo do, uhum. dos, dos ingleses, houve grandes discussão sobre os números e porque é que estavam a dar tanta importância àquela variante. A verdade é que passámos umas semanas e de repente nós percebemos que a variante Delta se está a transformar na, na variante eh, dominante e a pergunta que eu lhe faço é eram os ingleses que estavam corretos na altura e nós que estávamos a desvalorizar uma coisa que estava aqui tão pelos vistos já estava
3: aqui en, entre nós? É que a questão não é bem essa. Bom, antes mais boa noite, mas a questão não é bem essa. Qual é a questão? A questão, a questão que se ligou à, à, à Inglaterra, à decisão do Reino Unido, melhor dizendo, teve a ver, por um lado, com a incoerência, isto é, de abrir para se poder realizar cá a Liga dos Campeões, deixar que se realizasse cá a Liga dos Campeões com, com equipas do Reino Unido é e logo a seguir fechar. E isso causou muita estranheza Sim. entre cientistas e todos, não é? Mas, em relação à variante delta, aquilo que era a preocupação do Reino Unido não era a variante Delta em si, esta que agora está generalizada, mas tinha a ver com casos da variante nepalesa, uhum. infelizmente às vezes também chamada Delta Plus, porque até dá a ideia que é assim uma espécie de variante hum. Delta ainda mais perigosa, o que é assim. não é o caso, o nome não é nada feliz. Mas, na realidade, a variante nepalesa também já estava presente nessa altura no Reino Unido, no, desculpem, no, nos Estados Unidos, em outros países aos quais o, o Reino Unido tem grande exposição, portanto ninguém percebeu exatamente porque tinha que ser Portugal o selecionado, mas o que é certo é que essa variante, a variante nepalesa, não se tornou dominante e não se veio a verificar... Então, qual é a que, é que se está facto, a transformar dominante? É a variante delta? É a variante delta ainda sem essa mutação nepalesa, uhum. não é? Portanto, se, já agora é. explicando, pode explicar aos nossos espectadores, porque é que uma variante se transforma dominante em relação às outras? Porque os vírus competem pela infecção das outras pessoas, fazem parte da natureza, os vírus, portanto, competem pelos recursos como qualquer, uh, uh, os vírus não são vírus, mas como qualquer espécie de, de ser vivo. E, portanto, aqueles que tiverem uma maior capacidade de interação com as células humanas e maior capacidade de transmissão de pessoa para pessoa acabam por se tornar dominantes. Infectam mais pessoas, essas pessoas infectam ainda mais, essas infectam ainda mais, e, às tantas, esse, esse vírus, essa variante, está presente em muito mais pessoas. Portanto, quando uma variante infecta muita gente e acaba por se tornar muito mais frequente que outras variantes, isso quer dizer que está mais adaptada à espécie humana. E aquilo a propagação que nós...
1: das infecções entre os jovens, na, na, na quantidade Quanto... em que estão a acontecer, no fundo pode ser um acesso privilegiado para novas mutações, é isso?
3: Não, é, qualquer qualquer processo de infecção e multiplicação do vírus é potencialmente uhum. é, potencialmente uma contribuição para o aparecimento de novas variantes e novas mutações, porque elas acontecem ao acaso. Uhum. É? E então acontecem então ao acaso que uma das dominantes apareceu na África do Sul, outra apareceu no Brasil, outra apareceu na, na Califórnia, outra no Reino Unido, e assistimos em geografias muito diferentes a aparecer estas novas variantes, porque é um processo ao acaso. E o vírus também é, é muito recente, e como é um vírus muito recente, tem muita margem de adaptação à espécie do, do hospedeiro. E é por isso que vemos várias mutações a aparecer em períodos relativamente curtos. É um processo de adaptação do vírus. Então estamos longe
1: outra... de poder falar de controle da situação?
3: Do aparecimento de novas variantes, além da variante Delta, não estamos, e não podemos garantir, isso, isso não de maneira nenhuma, mas também é razoável admitir que há limitações à capacidade do vírus para mudar, porque a zona de interação da proteína do vírus com a célula humana é relativamente limitada, é relativamente pequena para um vírus. Portanto, é razoável admitir que podem surgir novas variantes, ninguém pode garantir que sejam piores ou que sejam melhores, não, 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 não é possível prever o futuro, mas é razoável esperar que, no futuro seja menos frequente aparecerem é, só, só variantes que passar que é, Mas esta variante delta, a ideia
0: que dá a dar é que rapidamente chegará quase, não diga 100%, mas praticamente aos, Sim, aos casos o, todos que são detectados.
3: O, o, o Organismo Europeu de Controlo das, das Doenças e Acompanhamento das Doenças estima que na Europa chega aos 90%. No novos casos. Aliás, foi o que se observou no Reino Unido. O, o, acabará por acontecer portanto, em, em várias geografias, aquilo que aconteceu no Reino Unido. Isto é uma característica intrínseca do vírus, que não depende do contexto, não depende do ambiente, é uma característica intrínseca do vírus, é mais transmissível, também causa, infelizmente, uma doença mais grave, mas é mais transmissível, torna-se dominante em relação a outras, a outras variantes e, portanto, vamos assistir em, em várias geografias, em várias zonas do mundo e na Europa também, àquilo que aconteceu no Reino Unido.
1: Muito bem. Doutora Maria João Brito, no Hospital de Dona Estefânia recebem jovens até aos 18 anos. A faixa mais infetada é a que está entre os 20 e os 29. De qualquer forma, como é que estão os serviços? Como é que se tem registrado o aumento ou não aumento das infecções nestas camadas mais jovens até aos 18?
4: Bom, boa noite. Obrigada por estar aqui. É verdade, a idade pediátrica vai até aos 18 anos e, portanto, desde que começou a pandemia que nós temos recebido, Pequenas crianças, desde dias de vidas até quase jovens, a passar para a idade adulta até aos 18 anos. Nós sempre dissemos que realmente fomos uma gota no oceano. Portanto, a pediatria é realmente uma área muito poupada. Uhum. Não quer dizer que as pessoas não se infetem, mas a doença, que é aquilo que perturba realmente as pessoas é, felizmente, muito menor e não é comparável àquilo que acontece na idade adulta. É verdade que o grupo mais atingido é dos 20 aos 29%, mas também é verdade que o grupo dos 10 aos 19, onde nós vamos estar incluídos, é nesta altura, a, a par dos 30, o segundo grupo mais atingido. E aquilo que nós vimos é que realmente começaram a encher uh, alguns hospitais a abrirem outras aulas na idade adulta e isso não, não está a acontecer connosco. Portanto, é verdade que nós temos mais casos nesta altura, temos um plano B, nós temos que ter sempre um plano B um plano C uh, e já temos o nosso plano B, ainda hoje estive numa reunião... Uh, para o caso de irmos a ter mais casos.
0: Mas diga uma coisa, nota uma grande diferença com o que está a acontecer agora, com o que aconteceu noutras vagas ou noutras fases?
4: Não, isto não é comparável, por exemplo, àquilo que nos aconteceu em janeiro e em fevereiro. não é? Aí em janeiro e tempo. em fevereiro tivemos muitos casos, tivemos que ocupar outra ala do, do hospital. Uhum. Uh, felizmente correram diz, bem. não é comparável
0: ou ainda não é comparável com o que vem de evolução?
4: <risos> Olha, uh, eu penso que este vírus... Uh, como disse o, o meu colega, portanto, e, e estas vias e estas mutações que têm vindo a, a acontecer no fundo são muito semelhantes em várias partes do mundo, mas elas têm muitas semelhanças entre si. E, portanto, aquilo que a gente vê na idade pediátrica, provavelmente, e penso que vai acontecer, porque isto já aconteceu no Reino Unido e está agora a entrar, por exemplo, nos Estados Unidos, onde há um, um grande número de pessoas e nós podemos ir acompanhando o que é que se passa na idade pediátrica e parece-nos realmente que vai ter um padrão de gravidade, que é o que nos interessa, muito semelhante àquilo que aconteceu com, com o vírus inicial é verdade que também tivemos alguns casos graves, mas, como digo, felizmente isso não é comparável à idade adulta.
0: Okay. Aquela ideia de que, de que, pronto, volta e meia, aparecem notícias, etc., de, de casos graves em jovens, isso continua a acontecer em alguns casos. Estatisticamente serão seguramente muito menos?
4: Claro. Basta comparar, por exemplo, os índices de mortalidade. Não é Do claro. que acontece na idade pediátrica e do que acontece na idade adulta. Não são comparáveis. Portanto, é verdade que uh, pode haver complicação grave desta doença, mas realmente é uma minoria e os pediatras hoje estão aptos uh, a tratar e, e, e estão bem familiarizados com estas complicações. Só
0: uma última questão antes de passar, que é, um, apesar de tu estamos a falar das idades onde mais tarde chegará a vacinação, uhum. isso preocupa ou não? O facto de ainda não haver bem uma, uma ideia de quando é que a vacinação, se... nós, tudo, nós todos sabemos sim, porque é que a vacinação sim, sim. está a começar pelas pessoas mais velhas e mas preocupa a ideia de ainda não haver, não haver uma data ou um, uma certeza de quando é que pode começar a vacinação na, 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 é... nos no jovens eu, eu, adolescentes? Eu, além de ser pediatra, aqui,
4: sou infecciologista. Os infecciologistas e os pediatras têm uma coisa em comum. Gostam muito de vacinas e estudam vacinas desde o início do seu curso de medicina. E, portanto, o primeiro objetivo da vacinação é diminuir a mortalidade. O segundo é diminuir a morbilidade. E depois temos um adicional, que é diminuir a transmissão. Portanto, a mortalidade é um problema da idade adulta e, a meu ver, o mais importante nesta altura é vacinar as pessoas que podem estar incluídas nesse e que vêm a falecer claro. ou que vão ter complicações. Depois, adicionalmente, pode haver o problema da transmissão, mas primeiro temos que evitar que as pessoas morram. Portanto, para mim, a vacinação, prioritariamente, é para as pessoas mais velhas. E depois, num segundo tempo, poderemos uh, falar depois na, na vacinação dos mais novos.
1: Mais novos. Okay. Doutor Clarides concorda que uh, é, seria prematuro passar para a vacinação das camadas mais jovens, uma vez que são eles os mais infectados e aqueles que estão mais difíceis de controlar do ponto de vista social?
5: Bom, é-me é difícil responder a essa pergunta aparentemente simples, sem definir melhor o ponto de partida para esta discussão, uhum. se me permite. E ponto de partida sólido é este. Um, todo o sistema de saúde, incluindo o nosso, tem debilidades, fragilidades, uh, que vem há, longo, há muitos anos, há, há décadas. Não é? uh, e essas fragilidades têm a ver com os nossos comportamentos individuais e coletivos, têm a ver com as nossas instituições, têm a ver com o nosso modelo de governação. Mais tipicamente em relação à pandemia, tem a ver com a fragilidade do nosso planeamento. Tem a ver com a falta de cultura, de conhecimento científico, de procedimentos que permitam fazer bem. Tem a ver com a, 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 a falta de investimento na rede de saúde pública na última, nas últimas décadas, que permite a sua modernação técnica e tecnológica e tornar atraente para os jovens profissionais. Tem a ver com dificuldades óbvias na comunicação do risco, que é necessária para as pessoas terem a informação necessária para ter decisões inteligentes uhum. e não simplesmente obedecer ao que lhe dizem. Ora bem, que
1: o observatório que o Sr. presidente fez um relatório bastante crítico das limitações crónicas do nosso SNS. Mas exa... acha que esta é a altura para fazer essa discussão, quando a grande prioridade é, é tentar que o SNS aguente?
5: Não, mas que, é que isto tem implicações na forma como dizemos as coisas, não é? Porque está a ver, se isso é verdade, e parece-me indiscutível que é verdade, não é só o nosso Serviço Nacional de Saúde, são outros aspectos do nosso sistema de saúde, a consequência é importante e é a seguinte... Nós fizemos o melhor que podíamos com o que temos, uhum. mas nem sempre podemos fazer o necessário. Não podíamos
1: só... ter feito muito melhor, é isso?
5: Desculpe, quer dizer, deixa-me formular porque não é bem isso. Quer dizer, uh, fizemos o melhor com o que tínhamos, mas o que tínhamos nem sempre nos permite fazer o necessário. Uhum. Exatamente porque temos fragilidade de porque temos uh, não temos uma tradição de conhecimento científico, não né, tipo foi efeito não temos uma rede de saúde pública modernizada e não temos comunicação do risco como precisamos. E, portanto, este é o momento para discutir isso, porque é necessário começar a aprender. É natural que durante o esforço de pandemia, com o país em fogo, nós não podemos resolver, de repente, todas essas fragilidades. E, portanto, por isso dizia que fazemos o que podemos. Mas um ano e meio depois, nós temos que reconhecê-las. Temos que avançar nestas dificuldades que são fundamentais para uma resposta necessária e aprender com a experiência. E, portanto, reconhecê-las. Reconhecê-las abertamente, não como culpadas de uma coisa que não podíamos fazer muito diferente, uhum. mas importantíssimo para o futuro.
1: Qual é que lhe e... parece a maior debilidade dos nossos sistemas públicos de saúde? É a mesma falta de planeamento?
5: São, são várias, como disse. Não é? A falta de planeamento é muito importante, essa debilidade. Repare o seguinte: para combater uma pandemia. Nós temos que tratar simultaneamente pelo menos oito objetivos, simultaneamente, uhum. e é não queremos infecção, por razões óbvias, este é um vírus selvagem e tem consequências de curto e longo prazo, não queremos doença, porque a doença faz sofrer, mas também para a doença, mesmo que a doença esteja em casa, sobrecarrega o Serviço Nacional de Saúde e não permite tratar as outras pessoas com aquilo que têm, não, uh, não queremos Fatalidade, naturalmente. Três objetivos. Mas depois queremos que os nossos jovens, as nossas crianças, é? uh, prossigam o nosso desenvolvimento. Uhum. Queremos que a nossa vida, física e mental no seu bem-estar, uh, nos seja restituída. Queremos que a economia funcione. Queremos ter emprego, não queremos empobrecer. Seis. Queremos que, o, que a rede de saúde pública funcione. Sete. E queremos que o sistema Nacional de Saúde responda a aspectos curativos a todos. Oito. E, portanto, o planeamento significa encontrar uma forma de responder simultaneamente de forma harmónica aos outros objetivos E para tal o que precisamos, precisamos de uma estratégia de saúde pública para o país, que não seja de curto prazo, que seja pelo menos dois anos, para poder formular as orientações, quer a nível nacional, que em plenos locais que sejam para a primavera para o verão e depois para o outono e para o inverno, concretos, flexíveis, contingenciais.
1: Uhum. E Mas se isso... tivesse que definir neste momento uma grande prioridade, na sua opinião, qual seria?
5: A grande prioridade Nem era... o imediato? Sabe, é, é, isto pões desta forma. É, o poder político é muito voluntarista. É, a democracia tem que ser, tem que promover as suas pressões e, no caso da pandemia, tem que fazer rapidamente. Mas para esse voluntarismo não ser excessivo, é necessário ter um contraponto. O contraponto são instrumentos formais de racionalidade, uhum.
1: que são fundamentos. É o que o, o seu Observatório tenta introduzir na discussão.
5: Ora, exatamente. Uhum. Nós temos que apurar o planeamento de uma forma segura e entendível por todos, e, ao mesmo tempo, ter um consenso científico dos nossos dias. Porque parte da discussão que se processa hoje decorre da falta de entendimento comum do que é que estamos a fazer.
1: Muito bem. Podemos passar professor, ao Sr. Secretário professor. de Estado. Não sei se concorda com esta debilidade do planeamento do nosso SNS.
2: Bom, eu diria que nenhum sistema de saúde do mundo em março de 2020 Estava estaria preparado, preparado uhum. para uma dimensão de uma pandemia deste tipo. De qualquer forma, eu relativamente ao oitavo objetivo que o Sr. Professor Saclarides há pouco anunciou, que foi, de facto, a resposta do Serviço Nacional de Saúde. Penso que é inequívoco e hoje é reconhecido que numa fase muito difícil, que foi a terceira Vaga, em janeiro e fevereiro, que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde respondeu. mostrou as suas reais capacidades, quer ao nível da sua rede de expansão de enfermaria, a sua capacidade de elasticidade, sua capacidade de extensão ao nível das unidades de cuidados intensivos e, portanto, sempre que falo com colegas dos hospitais, cuidados primários, todos é reconhecido que, de facto, o Serviço Ficou Nacional bem. de Saúde uhum. uh, respondeu bem. Uhum, uhum. Agora, eu, uh, de facto, esta questão do planeamento e planear é ter algumas soluções antecipadas, uh, reconheço que ainda será, talvez, uh, cedo e sem estar a comentar nenhuma uhum. das, uh, das observações uh, do observatório, uh, eu diria que uh, talvez seja ainda um pouco cedo de, para fazermos um balanço da gestão da, da pandemia. Uhum. Muito uma análise, sim, acho que é, se pode fazer, mas um balanço faz-se no final uh, da pandemia. E, infelizmente, ainda estou convencido que não temos ainda condições para estar a fazer uh, esse balanço. De qualquer das formas... O é, Sr. Há
1: eu... bocado pôs muita tónica na importância da vacinação, aliás, desdramatizou o apelo para que vão todos para a Sevilha ver o jogo, desde que estejam vacinados, têm condições para ir. Isso é a prova de que o, o, o elemento vacinação deve ser decisivo para dizer às pessoas onde podem ir e onde não podem ir. Considera ou não, que recolocava-lhe a pergunta que fez ao Dr. Saclarides, que a vacinação devia avançar para as camadas mais jovens, uma vez que são eles que, neste momento, parece que estão a propagar mais a doença?
2: Eu acho que, neste momento, e há pouco perguntou, e no meu entender, vou responder um pouco à pergunta que fez o Dr. Saclarides, qual era a primeira grande prioridade neste uhum. momento? Eu diria que a primeira grande prioridade é exatamente a vacinação. <risos> Eu acho que, neste momento, precisamos de tempo e precisamos de passar uma mensagem às pessoas que é preciso terem resistência, que é preciso terem paciência para, de facto, ganharmos tempo para podermos vacinar. É muito importante esta capacidade de podermos vacinar. Estamos tratar... a
0: vacinar à volta de 100 mil pessoas dia.
2: 100 mil e queremos chegar às 130, 140 Agora, mil pessoas.
0: Por... Parece difícil, sobretudo por causa da entrega de vacinas. Vacina, ou seja... Exatamente. Mas a verdade o é... que está a conseguir é no máximo chegar a 100 mil em média. Sim, já
2: vacinámos um pouco mais de 100 mil em alguns dias. Em alguns queremos, dias, assim, mas depois não se está a conseguir. Queremos chegar às 130, 140 mil vacinas, se possível. Eu diria que, se me permite a imagem, nós estaríamos a chegar aos últimos metros ou aos últimos quilómetros de uma maratona. E quando nos aproximamos do final da maratona sentimos que estamos de facto mais cansados, mas também estamos mais motivados, porque vemos a meta, embora esta meta, penso que tínhamos que olhar para lá da meta também, porque temos que continuar com algumas medidas, mesmo depois, mesmo depois desta
0: a é só meta. Que, só, daí... que, só que, só que nós, nós todos percebemos isto, só que depois viemos de um período de confinamento muito longo, não é? depois de, de números muito bons, os números estavam a ficar bons, de repente tínhamos passado de piores a melhores, chega o verão, as escolas começam a fechar, as faculdades a fechar, ou seja, é normal. Uhum. ou seja, de repente e de repente vem uma variante nova nós estamos aqui num, num, num cocktail que não favorece muito essa racionalidade da espera é, mas todos temos
2: a percepção que com o número de inoculações que temos neste momento, mais de 7.5 milhões de inoculações mais de 4.8 de primeiras e, mais, e quase 30% de esquema vacinal completo, uhum. todos estamos a perceber que rapidamente podemos chegar ao nosso objetivo, e o nosso objetivo qual é o chegar... objetivo neste momento? O nosso objetivo...
1: Já resvalou um pouco no tempo, mas não muito, 15 dias. Não daí.
2: muito, não muito. O nosso objetivo é chegar a agosto com 70% de primeiras inoculações e 50% de esquema vacinal completo. E Passado o mês, portanto, em setembro, passarmos para 80% de primeiras inoculações uhum. e 60% de esquema vacinal completo. Se o conseguirmos, como estou convencido que o conseguimos pelo bom andamento deste processo vacinal, um, aí com certeza que teremos enfim, o conceito de imunidade de grupo às vezes tão contestado uhum. neste uhum. momento, pouco interessa discutir se é o conceito de imunidade de grupo uhum. interessa é de facto vacinar o maior número de pessoas no menor o mais tempo possível,
1: possível. Dr. Miguel Castanho, uma, uma questão que tem, tem sido bastante confusa porque há opiniões contraditórias é até que ponto é que as vacinas são eficazes com as novas variantes uhum. houve-se algumas pessoas a dizerem que sim outras pessoas a dizer que têm dúvidas e já vi pessoas a dizer que não quando é que se pode ter alguma, ou se já se pode ter alguma certeza maior sobre essa questão?
3: Sabe-se a partir dos dados do, do Reino Unido, que foram dados processados a partir da vida real, não foram ensaios, nem laboratoriais, nem nem mostras, são dados da vida real. E o que acontece é que é expectável que quando o vírus muda, sobretudo muda naquele ponto de contacto com as células humanas, e muda, no ponto que também é o ponto de ligação dos anticorpos, é sempre expectável que possa haver alguma queda de eficácia hum. de todas as estratégias que se baseiam em anticorpos, quer sejam vacinas, quer sejam medicamentos, eles que são eles próprios anticorpos. Mas uma quebra isso é, significativa? Isso é normal. Aqui, em média nesse 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 estudo do Reino Unido, para quem já tem duas duas doses da vacina, cada é Pfizer, cada é da AstraZeneca, uhum. essa queda foi de ordem dos 13%. Uhum. Em média, em média, agora variando bastante, quer uh, no caso de estarmos a falar de hospitalizações, por exemplo, em que a queda não foi tão, tão grande, foi, foi pequena, foi mínima, ou estamos a falar de formas mais, mais uh, suaves, mais moderadas, uhum. da doença. E agora, isto é mais ou menos relevante, consoante o tema que estamos a abordar. Se estamos a falar de imunidade de grupo, por exemplo, esta queda média grande, Obviamente é. contribui para elevar a fasquia que temos de chegar para a imunidade do grupo. O facto de também não, não vacinarmos crianças e jovens, sendo que eles uh, pertencem às cadeias de uhum. transmissão, também eleva ainda mais uh, uh, essa fasquia de imunidade do grupo. na sua opinião, devia-se dar esse estou... passo
1: rapidamente, começar a vacinar os jovens, é isso?
3: Não, não automaticamente, não automaticamente. O que eu estou a dizer é que devemos esquecer aquela ideia que era um referencial do início dos 70% da imunidade uhum. do grupo e focarmos, aí, aí concordo com o Sr. Secretário de Estado, e focarmos em, em, em vacinar todas as pessoas que são vacináveis o mais rapidamente possível. É claro que se estamos a falar do impacto dessa redução, dessa pequena pequena na moderada redução na, na atividade das vacinas sobre, sobre, claro, sobre o, o Serviço Nacional de Saúde. É, é claro que o facto de as vacinas continuarem muito robustas na proteção contra a doença que leva à hospitalização, aí sim, aí sim temos, temos melhores, melhores notícias. Eu creio que, uma vez completo este plano de vacinação, e, aliás, o melhor é não perdermos o foco e mantermos neste plano e completá-lo, uhum. aí sim devemos ter a discussão da vacinação dos, dos mais novos, dos, dos adolescentes eventualmente das crianças, mas também passa por investigação e testes e garantias uhum. de segurança, agora é, é obviamente que é uma proteção extra, quanto mais, mais pessoas nós imunizarmos melhor. melhor, tal como virá para cima da mesa a questão da atualização das vacinas para estas novas variantes uma vez completa este plano de vacinação se pensarmos noutro, ou em extensões do plano de vacinação, é bom que já seja com e vacinas atualizadas. Diga uma coisa, na sua opinião,
0: já, nós estamos a estudar uma doença, a ver uma doença em tempo real, não é? como disse, já é claro ou não que estas vacinas vão ter que ser anuais? Não temos ideia não, Quer dizer,
3: é mais ou menos claro que é que é muito provável uma vacinação periódica. Se é anual ou não, eu creio que ninguém pode garantir. Ainda não há, não há é, tempo suficiente para isso, não é? Ainda não há tempo suficiente para isso. Eu creio que é plausível uma, uma, um quadro em que haja uma vacinação periódica. O vírus vai, vai continuar ainda a evoluir. Nós não sabemos exatamente quanto dura a imunidade que uhum. é conferida pelas vacinas ou pela, pela infecção natural. Enfim, diríamos que é expectável uma vacinação periódica, mas estamos longe de poder adivinhar se é anual ou não é anual. Doutor
0: Maria João Brito, só uma questão, como, como infecciologista, Uh, e com uma prática já muito longa no, no Hospital Dona Estefânia, uh, esta é uma pergunta um bocadinho genérica, mas este vírus continua a surpreendê-la ou já não?
4: Uh, não é não é surpreender-nos, este vírus uh, mostra-nos que ainda temos muito que aprender com ele, do ponto de vista uh, científico uh, e, portanto, foi dito agora aqui que ninguém estava preparado para, para esta pandemia. Uh, Ninguém nunca está preparado para uma pandemia. Uma pandemia é sempre uma uma situação uh, muito preocupante e muito complicada ao longo de, de toda a história das pandemias que têm ocorrido no mundo. E, portanto, uh, nesta fase, e, e passando um pouco aquilo que o meu colega estava a dizer, uh, o que é importante, uh, a meu ver, é... Uh, vacinar, mas não, não, nos, não nos podemos ceder, por exemplo, com o nacionalismo da vacina, que é, um, que é um termo hoje que é bem conhecido, porque o vírus não está confinado a Portugal, o vírus não está confinado ao é. Brasil ou à Índia. E, portanto, uh, as vacinas têm que ser dadas uh, mundialmente. Uh, como sabe, existe uma organização a nível mundial, pela, que é a OMS... Está a organizar, que é a COVAC, e que diz realmente que é assim, em todo o sítio em que a transmissão está descontrolada, o risco de aparecerem novas variantes é real, é? nós já aprendemos isso, já
1: foi alguma das coisas que já aprendemos. A e doutora portanto... Maria Manuel Mota, investigadora, chegou a dizer que este era um vírus bonzinho, mas depois já veio emendar e disse que reconhecia que se tinha enganado. Não é tão bonzinho quanto parecia. Claro.
4: E, portanto, é assim, não, não é uh, possível que haja países que compraram vacinas e que podem vacinar a sua população cinco vezes, como, por exemplo, o Canadá, ou duas vezes, como o Reino Unido, e que outros países e onde... E que estão a vacinar
1: na infância, eles cinco, o Canadá
4: Precisamente, em que está em roda livre e aí sim podem surgir variantes. E nós já percebemos que estas variantes rapidamente passam de isso, posto, uhum, uhum. Não é? e portanto a, a opinião de todos é vacinar vacinar, vacinar e eu, a propósito das doses é muito importante que as pessoas hoje, temos que sensibilizar informar e educar que as pessoas fazem uma dose da vacina e sentem-se um bocado invencíveis. Já têm a dose da vacina. Claro, a fazer uma vida uh, normal, e, não certo, pode. A, a, passagem, a mensagem tem que passar que é assim, é preciso termos duas doses e não é no dia em que fazemos a segunda não. dose que vamos ficar protegidos. E, e, portanto, eu fiz duas doses, eu ainda me vacinei em 2020... Uh, e continuo a usar máscara e continuo a usar todos os cuidados porque é necessário ainda, uhum. porque, como também já foi dito, estes 70% hoje, do ponto de vista científico, estão completamente ultrapassados e nós sabemos que, dada esta grande variabilidade, vamos precisar do um número muito maior de pessoas vacinadas sim, e vacinadas sim. com duas doses. Uh, e, portanto, é resiliência, vacinar não desesperar e continuar nesta luta, porque ainda estamos na luta. Ainda
1: estamos na luta. Professor Saclarido, o senhor foi Diretor-Geral da Saúde. A Direção-Geral da Saúde tem sido bastante criticada por falhas na comunicação. Que peso é que atribui hum, a essa parte da comunicação e da mobilização das pessoas no sentido correto durante este ano que temos estado a viver?
5: É, sacra, a comunicação é importante. Eu, enfim, não sou muito entusiasta deste tipo de críticas porque insere se naquilo que disse há pouco. Há uma aprendizagem a fazer com instrumentos que herdamos do passado que não são de grande qualidade e, portanto, temos que pôr o foco na aprendizagem e não numa crítica às vezes injusta sobre as dificuldades que as pessoas experimentaram. Mas a comunicação é importante, por exemplo, a dar, dar dois exemplos, uhum. é claro. Em relação à vacinação, nós sabemos que, que estas vacinas têm temos na nossa exposição são bastante boas uh, a prevenir a doença grave e a mortalidade, são menos boas na transmissão uh, e na infecção das pessoas. Okay. E daí, portanto, que quando falamos nos mais jovens, que são transmissores, não podemos esquecer que a população entre 50 e 79 de idades, só 50% tem a vacinação completa. É? E, portanto, temos que ponderar esses okay. aspectos. E esses aspectos têm que ser bem comunicados para nós percebermos onde nos situamos. Temos de continuar a vacinar as pessoas de maior risco de doença grave e mortalidade porque ainda não estão uh, tão vacinados como gostaríamos. por razões compreensíveis. Ou seja, compreensíveis. não faz
1: sentido começar a vacinar os mais jovens enquanto os mais velhos só têm uma toma de vacina, por exemplo? Não,
5: sim, tem que ser esse equilíbrio, exatamente uhum. devido ao peso relativo da prevenção da doença grave uhum. e, e da letalidade e a forma como a vacina uh, funciona em função da infecção e transmissão. Uh, agora, a, com a comunicação do risco, que era a pergunta mais direta também, é muito importante por o seguinte. Sabe, uh, uh, todos os períodos em comunicação do risco dizem que é muito importante encontrar formas de fazer chegar às pessoas uma ideia concreta sobre o risco que estão expostos na sua área de convivência. Uhum. E, e, portanto... Uh, isso tem que ser feito de uma forma consistente, persistente, porque há sempre a impressão, por vezes, que uma, uma comunicação mal feita pode levar ou à indiferença indesejada ou ao alarme indesejado. E, portanto, a qualidade de comunicação... É muito, mas tem que ser muito completa. Por exemplo, se me disserem que no sítio onde viu que é aqui em Oiras, há 150 casos novos, não me quer dizer nada absolutamente nada. Nem a matriz de risco nacional me diz absolutamente nada, dizer, em relação à minha situação local. O que é que preciso saber? E saber uh, qual é o tipo de transmissão. Se forem 150 casos servidos por três empresas, eu tenho uma atitude. Sim. Se os 150 casos resultam do vírus transmitido na comunidade, tenho outra atitude completamente diferente. Uhum. Tenho que saber, por exemplo, se a rede de saúde pública está a conseguir fazer os inquéritos ou já foi subcarregada e não consegue fazer. Essa informação é importante para dar segurança. Porque se os inquéritos não são feitos, não só eh, o risco de transmissão é maior por não o controle, mas, o control, mas sim, a incidência não. é subestimada, também é, é errada. Uhum. Tem que saber o resultado dos testes. Não é? Quantos testes foram feitos? Em que circunstâncias? Uhum. Foram feitos em termos de contacto ou foram feitos também na população de risco? E percebeu a comunicação, e... por exemplo,
0: da área metropolitana de Lisboa? Como, como? E percebeu como, como município do Eiras, que é o seu caso, percebeu a comunicação da, de termos a área de metropolitana de Lisboa? fechado entre as
5: sim Mas, mas percebeu ou não? Quer dizer, como, como cidadão... Como cidadão, como, como cidadão. Cidadão, Só percebo que estamos a piorar, porque a incidência aumentou. Não é? Sim. Mas não tenho mais nenhuma informação de que disse. Por exemplo,
0: uhum.
5: a positividade dos testes é muito importante. Está a ver? Uma coisa a dizer em que a positividade dos testes é a volta de 5% ou 4% e não tem aumentado. Outra coisa a dizer em que a positividade dos testes era 4% há duas semanas. Uhum. A semana passada foi 10%, agora está em 15%. Uhum. Isto dá dá uma comunicação completamente diferente sobre o que precisa fazer. Há um certo pudor a dar-se informação, e há pontos de vista diferentes da saúde pública, em relação à aportação estatística, a uma certa estatística.
1: Há um certo pudor? Significa que a informação e não é divulgada? É isso?
5: Não, quer dizer, há, há o receio da estigmatização. Aqueles que estão piores que nós, vamos tentar evitá-los. Há o receio de reações indevidas, ou por indiferença ou por largar. Base-se estão ultrapassados persistindo numa boa comissão de risco, dando informação completa, uhum. localmente, que permitam a mim à minha família e aos meus amigos dizer, olha, nessas circunstâncias vou ou não vou. Não podemos esperar que seja o Estado que feche e abra. Uhum. E nós eh, limitamos-nos a responder ao que está aberto ou fechado. Uhum. Temos de ter nós próprios a informação necessária para desenhar nosso comportamento. E, nesse aspecto, podemos melhorar muito, de facto. Sim.
1: Doutor Miguel Castanha, acha que ainda vamos a tempo? Uh, ou, ou tem a sensação, uh, por aquilo que vê todos os dias, que há, pelo menos, algumas faixas etárias que já, que já estão entregues a si próprias e já não estão sequer muito receptivas para estratégias de comunicação?
3: Bom, pergunta complexa. Uh, é, é sabido que as faixas etárias mais novas sentem o um problema mais longe, tendencialmente aderem menos... A vacinação, isso é uma tendência natural e é, é, é algo que sabemos da vacinação entre os países onde o plano de vacinação vai muito mais adiantado, foi o que aconteceu em, em Israel, por exemplo. Uhum. Israel, que agora, curiosamente, também está a dar uns passos atrás, então, porque sinal, sinal de que considera a variante Delta um, um, um perigo real. E, portanto, e eles já estão com um plano de vacinação, de vacinação muito mais Uh, adiantado. Uh, Perguntou-me se ainda vamos a tempo. Eu, eu eu Peço-me perguntar ainda vamos a tempo de quê? De, de, de evitar. Um, Fazer uma, uma grande nova... campanha
1: de comunicação, por exemplo, junto aos jovens, uh, motivando-os para, motivando -se para a vacinação. Mas,
3: isso Estamos sempre a tempo. Agora, eu, eu creio que, ultimamente, a comunicação tem sido muito mais clara. Uhum. E, por exemplo, a área metropolitana de Lisboa, à medida que foi uh, adotada ouvi a ministra Mariana Vieira da Silva dizer claramente, numa frase, numa coisa que toda a gente entende, que é, vamos evitar que a situação de Lisboa transborde para sim, os conselhos, então, e a minha interpretação foi que é, é, está bem, está a ganhar tempo. Não é uma medida de mitigação, uhum. não é uma medida que seja, que seja um plano, é só uma medida, mas foi decidida de, um, de um dia para o outro, até com, com, com algumas críticas, mas era uma das medidas que podia ser atuada imediatamente. Para travar imediatamente. A velocidade de transmissão, é basicamente Sim, isso. E, e, e basicamente ganhar tempo, porque a variante delta vai chegar ao resto do país também, uhum. só que quanto mais tarde chegar, mais fácil são implementar medidas de, de contenção e vista, de mitigação. Do, do seu ponto de
0: vista, faz sentido ter uma área metropolitana desta dimensão, quase 3 milhões de pessoas, assim, em termos, em teoria, sem poderem circular, pois sabemos que, obviamente, não é bem assim, mas...
3: Que faz sentido tomar medidas para Sério. que, efetivamente, no, no terreno, a transmissão seja retardada. Eu já não digo inibida, seja retardada. O senhor foi retardada. muito crítico Todas do Presidente medidas... da República
1: quando ele disse que já não poderíamos Ufa. voltar para trás. Uh, na sua opinião, uh, o cenário de um confinamento total do país uh, tem que continuar em cima da mesa?
3: Não, mas uma coisa não está diretamente ligada à outra. Não é? o, o que acontece é que, por um lado, o Presidente da República portanto, disse algo que é o ouvido dos portugueses, é muito forte, uhum. que é não voltaremos para trás. E, independentemente do sentido que ele quis dar, agora já suaviza o sentido da coisa, mais para um sentido mais jurídico, mas o que, mas o que chegou ao, ao ouvido dos portugueses foi nós vamos numa marcha irreversível, uhum. não é? em direção ao, ao à abertura. <risos> Isto foi o que foi entendido. não é E nós então, não controlamos isso? todas as variáveis. A variante Delta... Estamos a saber que é mais perigosa do que aquilo que se antevia. Nós não, não controlamos, por exemplo, as, as, uh, o fornecimento das, das vacinas e, portanto, a marcha do plano de vacinação e é imprudente dizer que estamos numa marcha irreversível. Isto não quer dizer que a única solução é fechar tudo. Okay. Mas nós podemos ter que encontrar equilíbrios dando um passo atrás para seguir dar dois à frente. A outra crítica que eu fiz ao Sr. Presidente da República, que é o Presidente dos Afetos... Foi é que escolheu logo a comunidade científica e os peritos para mostrar desafetos. Claro. E, e, e isso eu não compreendi de todo. Quando eles foram quando foi, chamados desde quando, a primeira hora. Sim. Quando foi necessário sustentar a decisão de dar mais notícias aos uhum. portugueses e, e de mandar fechar. Com o apoio Foi, ele invocou os peritos. Eu, eu creio que foram palavras Sim. ingratas também do Sr. Presidente. Sr.
0: Lacerda Salles, esta é a ideia de, de, de fechar uh, circulação, a circulação, saída, as saídas e entradas numa área metropolitana, que é área, a grande, a maior área metropolitana do, do país, uh, obviamente encerra em depois uma série de incongruências. É quase impossível tomar uma medida destas sem que haja depois várias incongruências, que aliás depois várias pessoas explicam de, man de manhã à noite vale ou seja quando olham para o peso do, do, da medida e dos, dos riscos nomeadamente de comunicação ou de ridicularização quase que a, medida, que a medida pode encerrar em si acha que compensa
2: eu prefiro olhar para a medida e para o resultado da
0: medida e se o resultado da medida for bom como esperamos é porque o resultado da medida é este que estava a dizer Miguel que é, é o atrasar uma coisa que sabemos que é quase inevitável, ou seja, a variante delta vai ser dominante no país. O resultado país.
2: da medida neste momento é ganharmos tempo, como há pouco disse, para podermos vacinar e uhum. para, para podermos pôr em prática a nossa melhor arma neste momento, que é a vacinação,
0: como é óbvio. É para ganhar tempo na, frente, na vacinação ou também na frente hospitalar?
2: Na frente da vacinação, é claro que é importante olharmos para a componente hospitalar, nomeadamente cuidados intensivos e enfermaria, é importante olharmos para a nossa capacidade de testagem, que é outra das matérias que para nós é muito importante e as medidas que temos tomado no último dia são muito, são muito importantes, e, portanto, é isto que temos, são essas as decisões que temos tomado, que me parece a mim que nunca hesitámos em tomar decisões, e essas decisões têm sido tomadas com convicção e com determinação.
1: O acesso ao número necessário de vacinas está controlado nesta altura?
2: Bom, como sabe, tem havido alguma oscilação e alguma flutuação naquilo que tem sido a disponibilidade de vacinas por parte da União Europeia. Nós temos adequado, tem havido, apesar de tudo, uma boa articulação, uma boa gestão, quer operacional, quer logística, por parte da Task Force. E, portanto, neste momento, haja vacinas porque temos capacidade, de facto, para vacinar. Também, eh, neste mecanismo europeu, sabemos que para 2022 e 2023 já foram assumidas cerca de 450 milhões de vacinas para 2022, mais 450 milhões de vacinas para 2023 e, portanto, sentimos aqui algum conforto e aqui alguma nessa, nessa e protegidos nessa, nessa pretenda.
0: E na capacidade de estagem, porque a grande questão é nós, quando, quando, sempre que chegamos a uma vaga, sempre estamos melhor do que na anterior, mas... Há sempre uma discussão, eu sou for buscar agora gravações de janeiro, de fevereiro, ou de outubro, ou de novembro, ao seguir, estamos sempre a discutir que falta a testagem, que não há testagem nas empresas, que não há testagem gratuita, que não há testagem...
2: Nós uh, testamos mais de 12, temos mais de 12 milhões de de testes feitos. Desde o início da pandemia? Desde o início da pandemia. Estamos uh, neste momento, em março de 2020, tínhamos um laboratório, que era o Instituto Nacional Ricardo Jorge, a testar, nós temos 162 laboratórios a testar. Testamos cerca de 50 mil testes por dia. Testamos por milhão de habitantes 1.2 milhões de testes.
0: Temos feito o nosso esforço nesta capacidade de testagem e queremos certo, reforçar. que que há uma questão que sabe melhor do que eu, que uma coisa é testar com as pessoas confinadas, ou bastante confinadas, uhum. outra coisa é testar com o país aberto a funcionar. Penso é... que passamos a essa fase de sensibilização
2: para as pessoas poderem testar, o Estado com certeza que está disponível também para participar nesse esforço de testagem, nomeadamente na sensibilização das pessoas mais jovens, queremos lhes dar futuro e a melhor maneira de, de os sensibilizarmos é fazê-los perceber que queremos dar futuro a estas gerações.
1: Um instrumento importante para dar esse sinal de futuro é este certificado Covid, que o Governo expresso aliás, tem essa notícia, eh, admite alargar a outro tipo de atividades, provavelmente a eh, restaurantes, a bares. Eh, há alguma hipótese disso ser alargado às discotecas ainda durante o verão?
2: Neste momento é algo que não me parece para já... Está em cima da mesa, a abertura dos bares e das discotecas, como sabe, muito menos nesta fase de evolução epidemiológica. Penso o que... Reino
1: Unido, por exemplo, que ficaram muito horrorizados com a situação em Portugal, mas em Londres é possível ir a pubs, estão abertos. Pois,
2: mas aqui não é e nós temos que tomar as nossas decisões para defender as nossas, as nossas populações. Uhum.
0: Maria João Brito, uma questão, o, o, no, no seu serviço no, no, no Hospital Dona Estefânia, Uh, 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 os jovens que, que, claro, que lá estão em, em situação mais grave e os pais deles ficam surpreendidos ainda com a ideia de, mas isto não era suposto apanhar alguém da minha idade?
4: Olha, uh, nesta altura não tenho, não tenho muitos jovens internados, tanto temos crianças muito, muito pequeninas internadas é. uh, Crianças muito
0: pequeninas é o que? Mesmo bebês?
4: As maior parte das crianças não chegam a um mês de vida nesta altura estão internadas São bebés muito pequeninas, sim Incrível. Uh, portanto, uh, não é hoje a realidade que acontecia antigamente em que os pais uh, infectavam as, uh, as crianças, hoje as crianças também podem infectar a família. Eu gostava só de dizer aqui diga, uma diga. palavra relativamente à, à sensibilização dos jovens. Não posso deixar de dizer... Porque parece sempre... Pronto, eu sou pediatra, mas parece sempre que os jovens coitados são os, os grandes uh, disseminadores da, da, da pandemia e são realmente umas pessoas inconscientes. Eu não, eu não, não acho que tu seja... Nesta
0: fase, estatisticamente, <risos> é, é o que os números dizem, não é? Sim. O que os jovens é e é jovens assim, adultos.
4: Durante muito tempo, os jovens gostam das suas famílias, são muito sensíveis e, como sabe, esta é uma doença, também do ponto de vista social que afeta as pessoas e, portanto, houve uma grande preocupação dos jovens durante muito tempo em não se infectarem porque não queriam infectar os pais, não queriam infectar os avós, não queriam infectar os familiares que eles sabiam que tinham risco de, de, de morrer. E, portanto, houve uma grande sensibilização dessa parte. Nesta altura, é verdade que eles estão mais confortáveis os porque os avós estão vacinados e os pais estão vacinados e, portanto, eles sabem que eles sabem que a doença para eles é menos grave do que para o adulto. E, portanto, aqui poderá haver um trabalho para para se fomentar a vacinação... Mas tem muito a ver também com estes comportamentos. Eles não são inconscientes. Eles até estão conscientes que realmente não querem infetar a família. Agora, hesitação em vacinar há em todos os países. Nós somos dos melhores países da Europa nesse aspecto. Nós temos altas taxas de vacinação na vacinação em geral. Podemos nos orgulhar disso. Somos um país muito bem esclarecido relativamente à vacinação e eu acho que, com mais informação, nós somos capazes realmente de avançar depois na vacinação destes, uhum. destes grupos
1: mais jovens.
0: Ok. Temos que ir à primeira página do expresso. Temos que ir à primeira página do Desprezo. Temos já, mesmo, página do Desprezo. Não temos hipótese, já estamos no fim do programa.
1: A primeira página do expresso tem uma notícia de que os serviços públicos estão a partilhar dados com a Google. Informação sobre quem acede aos sites do SNS, da PSP, da GNR e voucher está a ser partilhada com empresas para fins comerciais. Especialistas falam em violação grosseira da lei. O Governo admite alargar o uso do certificado Covid ao comércio. O certificado poderá ser usado para entradas e saídas da AM da área metropolitana de Lisboa, mas ainda há ainda a hipótese de ser alargado a outras atividades. Depois temos uma grande entrevista na revista com uh, Eunice Munhoz, a diva do teatro português, com 80 anos, afirma aos pressos, estou à espera quando Deus quiser. No governo há uma divisão uh, entre dois ex-ministros, Vieira da Silvia e Mário Centeno, que divergem sobre mudar ou não as leis laborais e o PST quer fazer uma reforma eleitoral que põe os pequenos partidos em risco.
0: Termina aqui, então, o Expresso da Meia-Noite. Nós voltamos na próxima semana.
1: Boa noite.